1: ¿Tuviera usted la oportunidad de volver a la vida, incluso si eso supusiera pasar décadas sumergido en nitrógeno líquido, la aprovecharía?
0: Creo que si tuviera una
2: oportunidad entre un millón de poder vivir en el futuro, sería algo increíble.
3: Hola a todos, bienvenidos a Doctor Ley.
0: Somos Ramiro Urioste y Pilar Pérez y hoy incorporamos nuevos contenidos al
3: programa. No solo estrenamos un nuevo blog, doctorley.com, sino un nuevo formato en el programa. Ya que a partir de ahora publicaremos nuestro episodio con entrevista y noticias, que ya conocéis, pero también vamos a añadir nuevos episodios en formato tertulia, donde abordaremos temas relacionados con el lado más desconocido de la ciencia, la medicina y el derecho. De momento lo estamos grabando por videoconferencia... ...así que el sonido no es perfecto... ...pero en cuanto podamos lo haremos en forma presencial.
0: Yo creo que ha quedado bastante bien, vamos a escucharlo.
3: Os dejo con esta reunión de amigos... ...donde me acompañan Gabriel, Rodríguez Reina que es médico especialista en neurología y miembro de diversos comités de bioética y Juan Manuel Quintana Azua abogado especialista en derechos seguros, banca y mercados financieros. A los dos les conocéis además de otros episodios. Abordamos un tema muy polémico, que es la criogenización o criónica, y lo hacemos cada uno desde nuestras casas, a la luz de nuestros portátiles, en estos tiempos tan extraños que nos han tocado por vivir. Espero que os guste. Falta el siglo XXI sin darnos cuenta, ¿eh? <risa> con todo lo que nos ha ocurrido.
2: Y casi vamos a llegar al 22
3: Y vamos a llegar <risa> Con el día de hoy. Sí, <risa> sí. Pues fijaos que el programa, como ya hemos comentado anteriormente, eh, al inicio del mismo, va a tratar sobre la criogénesis. Eh, esta idea, la verdad es que a mí me surgió pues leyendo una serie de, de noticias. Una de ellas que me llamó mucho la atención era la de una niña de 14 años, una niña a la que le habían diagnosticado un cáncer terminal. Quizás la peor de las noticias que te, que te pueden dar y a esa edad, pues yo creo que nadie lo puede, lo puede asumir. Y esta niña pues, estuvo investigando mucho su propia situación y llegó a la conclusión de que quería que la criogenizaran, que pasara eh, ese momento tan difícil y saltar en el tiempo para que pudiesen curarla. Se lo comentó a sus padres... Su madre estaba de acuerdo en, en estar con ella en ese, en ese proyecto, pero el padre, eh, que estaba más divorciado la madre, se oponía totalmente y se oponía por dos causas eh, importantes. Una, económicamente no quería subir ese gasto y, por otro lado, entendía que si algún día la ciencia podía permitir ese nuevo despertar, pues la niña se encontraría totalmente desorientada. Quizá no tendría la misma voluntad, conocimientos y recuerdos del pasado y, y digamos incluso viviendo casi en la, en la indigencia así que se oponía totalmente se judicializó el tema, se llevó a los tribunales este asunto lo llevó el juez Peter Jackson, eh, se interesó mucho por el asunto, la niña incluso le mandó una carta en este caso al, al juez, explicándole que ella no quería que la, que la enterrasen, no quería que la incineraran que ella realmente quería que le diesen una oportunidad y quería que se le practicase sacriogénesis el juez resolvió considerando que la niña tenía derecho a decidir lo que se iba a hacer con su cuerpo en el futuro una vez que hubiese, que hubiese fallecido eh, la abuela se ocupó además de los gastos eh, de la criogénesis 45.000 euros y se la llevaron directamente hasta Estados Unidos a Crionic Institute en Michigan donde se supone que esta niña está totalmente eh, congelada, criogenizada a menos 196 grados centígrados dentro de un tanque enorme de, de acero inoxidable y esperando a a ver si en el futuro pueden curar su enfermedad. Me imagino que todo esto comienza con un movimiento cultural, científico, que quizá nos tengamos que retrotraer, nos lo va a decir Juan Manuel Quintana, yo creo, nos tendremos que retrotraer a lo mejor a, a la época de, de Kennedy, quizá a los años 60, o no sé si te irás, te irás mucho más atrás. Coméntanos un poco, bueno, ¿cómo ha comenzado todo esto de la criogénesis?
1: A ver, realmente la criogénesis eh, como concepto, vamos a hablar de la criogénesis en un concepto moderno, ¿no? Que efectivamente sería de los años 60 del siglo XX, porque realmente lo que es este concepto, ¿no? De la resurrección, pues lógicamente se remonta a tiempos bíblicos, incluso muy anteriores, ¿no? Todas las civilizaciones, culturas han tenido de alguna forma alguna referencia a, a esta vida mmm, que vuelve otra vez al plano terrenal, ¿no? Entonces, yendo a los años 60, efectivamente, en época de Kennedy, vamos a hablar de una figura clave, que es el profesor de física Robert Ettinger, que es quizás el padre de la criogénesis moderna. Él escribió en el año 64 un famoso libro, Prospecto de la Inmortalidad, Prospecto de Inmortalidad, perdón. Eh, este libro mmm, tiene, tiene un origen curioso, ¿no? porque este personaje, Robert Ettinger, él era profesor de, de física, pero ya desde niño estaba muy obsesionado con esta idea de, de la criogénesis y, y, de, y de esta vida ¿no? después de esa muerte, esta, esta forma de criopreservación. Eh, él había leído un cómic de niño eh, de ciencia ficción y le había fascinado esta idea y siempre le dio vueltas. Combatió en la Segunda Guerra Mundial y fue herido en combate, entonces durante este tiempo él estuvo pues profundizando en sus estudios sobre esta idea, y al final acabó creando eh, la que es la mayor empresa actualmente de, de, dedicada a esta actividad de la criogénesis, que es Kionics Institute, que, que habéis mencionado antes. Entonces, en el 64 estaría ese primer hito, que sería lo que marca el inicio de la criogénesis moderna. En el año 67, pocos años después, eh, James Bedford, que era un psicólogo de, de 73 años, fue la primera persona en ser congelada criogénicamente. Vemos que esta época fue muy, muy activa en este aspecto porque además estamos hablando sí. de una época en la que la ciencia ficción, además, eh, digamos, pues eso, que, que estaba a la orden del día, ¿no? Porque ya nos metemos en la época del primer hombre en la luna. Entonces era algo, eh, digamos, muy cultural y, y todo lo que fueran avances científicos revolucionarios eh, estaba al pie de la calle, ¿no? En el año 70 ya empiezan los servicios comerciales criogénicos a, a funcionar y a anunciarse, ¿no? Lo que pasa es que realmente los, los costes que, que tenían estos servicios eran tan, tan prohibitivos, tan elevados, que muchas empresas que abrieron en los años 70 ofreciendo estos servicios se cerraron en pocos años, por lo cual no cumplieron su propósito, porque si en pocos años cierra la empresa, pues, pues no hay mucha posibilidad de llegar a un futuro lejano en el que se puedan curar estas dolencias. En 2005 ya tenemos el, la noticia de que unos científicos habían logrado inducir un estado de muerte clínica a varios perros, y después los regresaron a la vida. Entonces esto, digamos, marca una, una línea, un, una esperanza de, de que estas líneas científicas pues puedan prosperar. Llegamos a 2011 y Robert Ettinger, eh, como comentábamos el padre de todo esto, con sus 92 años eh, falleció y se convirtió en la persona 106 en ser congelada en su propia empresa, que fundó en el año 76.
3: Actualmente tenemos... Y además, fíjate que Robert Ettinger en este caso, se había congelado él, pero también su madre, su primera mujer y su segunda esposa también. Y
1: su segunda esposa, lo cual me da que pensar para el momento en el que todos, si le sale bien su apuesta, en el momento en el que todos despierten, la primera esposa, la segunda, la madre...
3: Ahí no está sé. el problema.
1: Yo, Segu yo no seguro que sí.
2: con el consentimiento que hizo, pidió que solamente descongelaran a la, a la segunda mujer.
1: No sé, igual se congela otra vez, él ¿eh? dice, Sin me voy a otro futuro ¿eh? más lejano. <risa> El caso es que actualmente pues, hay, hay varios cientos de personas que, que están criogenizadas, principalmente en Estados Unidos, que es donde este negocio es más, más bollante, pero también hay empresas en, en países europeos eh, y realmente parece que es un negocio en auge. ¿no? Eh, sigue siendo prohibitivo, hablaremos un poco de esta cuestión también más adelante, pero, pero bueno, quizás esos costes se han ido reduciendo o por lo menos se han ido encontrando formas de financiación. O sea, Es, es un tema curioso, pero parece un negocio en auge. Es,
2: es curioso, Juanma, que, que estas sociedades se definen como sin ánimo de lucro.
1: Eso es curioso. Yo creo que debe ser para evitar conflictos, a lo mejor con asociaciones bioéticas o algo así, o que a lo mejor alguien les acuse de estar llevando a cabo un negocio fraudulento porque no está, digamos, demostrado que esto pueda dar el resultado que se pretende conseguir. Pero es verdad que, que se definen así y algunas, digamos, ayudan a financiar este tipo de, este tipo de actividad, pero no sé, es una buena observación.
2: Mejor una de las formas de solventarlo es como se hacen también, que es los uh, los que se, se apoyan en este programa, se unen a este programa, los crean, se crean como socios de anticipadamente, es decir, sí. no son usuarios exclusivamente, son socios del del Criones Institute o, o de alguno de ellos, ¿eh?
3: Sí, sí. Y además, mira, una de las sociedades que hay también, porque aparte de Kironic Society, por ejemplo, eh, y también Alcor Life, también Alcor, que es sí. eh, que quizá la más famosa, luego tenemos eh, también a los rusos, a los rusos Ajá. con Criorus que no sé si lo vas a comentar tú, Juan, o, o me meto yo con el uh, asunto. puedes puedes
1: pero... meterte.
3: No, simple, simplemente que me llama muchísimo la atención porque en aquella época, como decías, eh, con, con Kennedy, eh, empezando en los años 60, que era todo posible por incluso la ciencia ficción, los rusos han esperado bastante porque ellos han crearon esta sociedad en el año de 2006... Y, y introducen un elemento también interesante, no solamente se están congelando a personas, sino que se están congelando también a las mascotas, se están sí. congelando <risa> a los animales de esas personas. Sí. ¿no? Así que es curioso que en el mundo ahora mismo tenemos a los americanos y a los rusos un poco abanderando este, este tipo de, de ciencia, ¿no? eh, aunque sea entre comillas.
1: Sí, no, sí. Es curioso el, el planteamiento de, de negocio, lo que comentabais, ¿no? que la gente se hace socia. Eh, de hecho, he visto que muchas de estas empresas lo que ofrecen son incluso programas de seguros eh, en los que te permiten, cumpliendo unas circunstancias tales como ser un hombre, de una persona de mediana edad, eh, estar bien de salud, te permiten ir pagando una cuota y eh, es como un seguro de decesos, pero, pero que lo que cubre no es, digamos, el tratamiento funerario, sino el tratamiento criogénico.
3: Pues en este caso que estabas comentando, Juan, es curioso porque luego, mirando un poco eh, también en los medios, en España también han intentado o están intentando también abrir. Su, su propia sociedad de criogenia y está crión Cicrión está en Valencia intentó abrirse ya hace, hace unos años le abrieron un expediente en este caso informativo por las dudas que había por parte de la Consejería de Sanidad y ellos actualmente, si entras en la, en la página web, actualmente están en proceso de apertura en trámites de obtener licencias para conseguir más criocápsulas, que es lo que, lo que anuncian. Y si uno ve exactamente la, la gente que lo conforman, pues no solamente hay médicos, sino bueno, administrativos. Digamos que se está tratando dentro de Europa en crear lugares donde uno pueda llevar a cabo este tipo eh, de técnica. Yo creo que Gabriel es el que nos puede explicar un poco, oye, ¿en qué consiste exactamente esto de la criogénesis? ¿Cómo es la técnica exactamente? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Y de dónde viene esta filosofía de Ettinger también?
2: A ver, el, la crónica bien la ha definido Juanma, es la preservación de humanos a muy baja temperatura, pero con una segunda fase. La intención de que se mantengan en, como ellos llaman, suspensión para, en un segundo espacio de tiempo, tiempo que está por definir, que pueden ser 20, 30, 50, 150 años, 250 años, en la que pueden revivir de alguna forma. Esa es la segunda parte de esta criopreservación. Es una tecnología que lo que consigue es congelar a las personas, bueno, perdón, a las personas no, a los cadáveres. Eso es eh, una buena eh, Claro. <ríe> eh, a temperaturas de menos 196 grados. Es decir, es el punto de ebullición del nitrógeno líquido. Es que se supone que por debajo de esa temperatura, aunque esa persona esté muerta, ninguna actividad biológica existe ni ninguna reacción química. Porque evidentemente cuando una persona fallece existe una progresión, una acidificación del cuerpo, de los tejidos y una serie de alteraciones que determinan la putrefacción de la misma. Y La ausencia de oxígeno hace que, que, se, que se, esos tejidos, llegado un tiempo, sean absolutamente irregenerables. Entonces, Gabriel, ¿es,
3: ¿es cierto que ellos tienen apenas 5 o 10 minutos, una vez que fallece una persona, ya empieza el cuerpo realmente a, a deteriorarse y a llegar a un estado de casi no retorno?
2: Bueno, a ver, hay, cada, cada órgano tiene un tiempo de no retorno, por decirlo de alguna forma. Cada órgano tiene un tiempo máximo por el que no es recuperable posteriormente. Y uno de los órganos que menos tiempo dura a la isquemia, es decir, la falta de oxígeno, es el cerebro. ¿Ah? Después cada tejido la piel tiene un tiempo que puede ser mucho más largo, eh, los riñones tienen otro tiempo que puede ser más, más largo también y desde luego hay otros órganos que tienen muy poco tiempo como pueden ser el corazón, los pulmones o el hígado. No obstante, estamos hablando que a temperatura eh, corporal, a temperatura ambiente, ese tiempo es cuestión de, de, de a lo mejor media hora o una hora. Con lo cual una de las cosas que conlleva este tema es que inmediatamente, en cuanto una persona está definida eh, que está muerta, es un, una determinación médico-legal que es imprescindible que esta persona esté definida como muerta, uh -huh. eh, en cuanto antes se pueda, hay que ponerla en hipotermia, hay que empezar a bajar la temperatura. Lo ideal que sería que pretenderían ellos que esta persona, cualquier persona de sus socios, estuviese al lado de uno de sus centros, lo más cerca posible, y en cuestión de 30 minutos o menos se pudiese iniciar todo el proceso que ahora os cuento en qué consiste. De evidentemente hecho, esto no es así.
1: Es en decir, la página es... web de, de ellos, sí. de las páginas web de, de estas empresas, te vienen instrucciones de emergencia sí, para sí. Eh, cuando alguien está a punto de morir, cuando acaba de morir, eh, una serie de procedimientos. Si es socio, si no es socio, es muy, muy sí, llamativo. Sí.
2: sí, sí. Lo ideal es eso, pero claro, evidentemente la gente, por ejemplo, la niña esta de dos años que vivía en Tailandia tardó un mes y medio en llegar a, a Alcor. Es decir, evidentemente no, no cumplía esos criterios y lo único que cumplió es que a la niña le hicieron la mantuvieron en, en eh, hielo seco durante ese mes y medio, a la niña, Uf, el cadáver. Eh, ¿En qué circunstancias estaría? Bueno, se supone que si el hielo lo mantenían además mediante algún sistema de refrigeración y demás, pues estaría congelada, pero no estaba a esas temperaturas que se pretenden de quirogenización ni mucho menos.
3: No. ¿No, ¿No es necesario, digamos, en este caso, para certificar la muerte, acreditarlo con un electrocefalograma plano?
2: Sí, pero es que necesita un tiempo. Es decir, tienes que tener una serie de criterios que estén muy, defini muy bien definidas. Ajá. En cada país la, el, 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 los criterios de muerte claro. neurológica son diferentes. Esa es otra. <ríe> Esa es una cosa diferente. Y Ajá. en Estados Unidos, concretamente, está muy bien definida por la Asociación Americana de Neurología. Y una de las cosas que ellos tienen es que tienen que tener dos electrocardiogramas planos con un tiempo de diferencia de seis horas, aparte de los criterios clínicos. Le veo más posibilidades con precisamente claro. si es un problema cardíaco que... Uh -huh. Claro, entonces si, si ya está muerto en la hora cero, seis horas después, y tienes que, rever, tienes que reconfirmarlo 24 horas después, evidentemente esa persona, ese cerebro, que es la parte clave de ellos, porque aunque quieran, hablemos de una... Eh, eh, hibernación, digamos, o ultracongelación de todo el cuerpo, realmente lo que más les preocupa, lo que más buscan, es la ultracongelación de la, del cerebro. Ah. Si ya tenemos una muerte cerebral de más de 24 horas, evidentemente con un electrocardiograma plano eso es irrecuperable. Bueno, eh, una vez que la persona está puesta en una, digamos, en una cama de hielo, se empieza a bajar la temperatura, pero inmediatamente hay que hacerlo como si fuésemos para entendernos claramente una cirugía cardíaca con, con circulación extracorpórea. Hay que canularle los grandes vasos, habitualmente se hace a nivel de los vasos femorales, eh, arteria y vena, y lo que se hace es una exsanguinación. Se saca toda la sangre del cuerpo, se le bombea, se le hace bombear eh, la, una, unos líquidos de preservación se sustituye esa sangre por unos líquidos de preservación, se le introducen eh, unas sustancias que lo que favorecen es de alguna forma que se congele posteriormente lo, los tejidos y lo que difunden es ese, ese, esos, um, esos líquidos de preservación que normalmente son dimetilsulfóxido, eh, gliceroles, azúcares, eh, lo que hacen es difundirlo por todo el organismo con especial intención de que eso llegue al cerebro. Una vez que lo llegan ahí, una vez que haces un bombeo sanguíneo al paciente, ya puedes permitirte de alguna forma reiniciar el enfriamiento completo en algún tipo, en alguna sustancia como es el nitrógeno líquido. Pero realmente tienes que hacerle como si fuese una cirugía extracorpórea para extraer la sangre y bombear ese, esa sustancia a través de todo el organismo.
3: Ya tendríamos ese cuerpo dentro de, de esas, esos containers que hay, digamos. Exacto. Eh, a, menos ciento, a menos 196, eh, pero luego toca el despertar.
2: Bueno, esa eh, es la otra parte.
3: Desde <ríe> el punto de vista médico, eh, porque se habla mucho de nanotecnología en este caso para despertar a este tipo de pacientes y para reparar teóricamente los tejidos dañados. ¿A día de hoy qué es lo que tenemos en nanotecnología okay. que podría ayudar ahí?
2: Yo creo que aparte de eso aquí hay que hablar de varias cosas. Uno es el tema de esta técnica. De la querogenización de los cuerpos Pero aparte de una serie de conceptos Más que hay que integrar Es el tema, eh, un tema de filosofía Y existencial En la que estamos buscando la inmortalidad Por encima de cualquier cosa Y una inmortalidad un poco peculiar eh, Es un rechazo a, a, la, a la esencia mortal del hombre ¿eh? Por otro lado en que el, Hay otro aspecto En que el hombre nos convertimos Con creadores de vida Porque si pretendemos que un cadáver le demos vida, estamos creando eh, vida. ¿De qué forma? Ellos no lo definen, ni sabemos cómo. No sabemos si va a ser por nanotecnología, reprogramación celular, mediante la utilización de, del código binario o mediante inteligencia artificial. Esa vía no sabemos cómo va a ser. Lo que sí se confía es que el conocimiento actual eh, no tiene esos medios para desarrollar ese despertar, pero se espera que con el conocimiento tecnológico de los próximos, décadas o, o cientos de años pues sea suficiente como para que podamos tener una mejora de ese desarrollo biológico y tecnológico que nos permita ese despertar, la otra pregunta es los, las técnicas de, de criopreservación que estamos se están aplicando son suficientes como para mantener los cuerpos porque esto claro. no lo sabemos entonces y... eso es una esperanza pero, pero nada más
3: de todos modos, es lo que comentas, porque estamos en un momento en el que estamos encumbrando a la última tecnología. Eh, incluso, de hecho, creo que Google ahora mismo ha creado Calico, que es eh, California Life Company, que es, en este caso, una sociedad con el objetivo de, de luchar contra el, la muerte, de extender la juventud, de alguna manera. Y IBM y Microsoft están trabajando ahora mismo también con, con supercomputadoras como Watson para tratar pues con la inteligencia artificial, curar y, y eliminar determinadas enfermedades. Sí. Esto es
2: cuestión de tiempo, digamos que las neurociencias vayan mejorando y nos permitan tener ese mapa, que algunos dicen ya tener, de nuestro cerebro, de todo el, el, el desarrollo neuronal, de las conexiones neuronales, para ver un poco qué es lo que tenemos. Pero es el tiempo lo que nos va a decir qué es lo que vamos a conseguir y qué es lo que podemos conseguir. Y la otra pregunta es si realmente sobre los restos humanos a mí me llamó la atención una cosa, vosotros como juristas lo sabréis más, es decir, cuando alguien se muere, lo que tenemos es un cuerpo de cadáver, pero a los cinco años ya no es un cadáver siquiera, son restos, se dominan restos. yo Eso lo, lo oí hace tiempo y me llamó mucho la atención, Para yo pensaba siempre, como médico, que una vez que una, una persona fallecía era un cadáver de por vida, no, no, a partir de los cinco años son restos.
3: De hecho, claro. de hecho, aquí la, la, la controversia, digamos, los dos grupos que están enfrentados están los que defienden la criogénesis en el futuro y los que no la defienden, como mínimo lo que sí que tienen que aceptar es que se trata, de al menos, de un rito funerario, en el peor de los casos. Quiero claro. decir que la criogénesis no deja de ser la posibilidad que tiene una persona de donar su cuerpo a la ciencia y, y, y bueno, pues conservarla de alguna manera como uh -huh. otras personas deciden simplemente enterrarlo o incinerarlo, ¿no? Sí, es que a es día muy... de
1: hoy legalmente no se puede concebir de otra manera, claro. o sea, lo que es, es en términos estrictamente jurídicos es eso, una especie de forma de, eso, de organización fúnebre pero no, no hay sí, posibilidad sí. de verlo de otra manera no sí. hay marco legal tampoco que lo permita ahora mismo
2: Sí, ahora mismo tienes cuatro partes, te puedes incinerar te puedes inhumar puedes donar tus órganos y después hacer una de estas dos o te puedes quirogenizar son las, <risa> las cuatro cosas que puedes dar <risa>
3: y si quieres les comentamos precisamente ese aspecto ya que tenemos a esa persona criogenizada eh, metida dentro de, de, su, de su cápsula pero lógicamente antes y en vida ha tenido que firmar una serie de, de documentos para poder llevar a cabo toda esa gestión creo que me has comentado que tenías el consentimiento sí. informado de Alcor
2: sí tengo aquí el de Alcor es un tema curioso porque hay algunos puntos en el punto cuarto, pues dice yo específicamente autorizo a Alcor que determinará que yo reviva en el mejor de mis intereses, es decir, deja, eh, identifica su mejor interés en el juicio de algo. Esa es una de las cosas que llama la atención en este contrato y otra de las cosas es eh, que en caso de la quiero preservación no sea, eh, no funcione bien, se cese por algún incidente. Eh, por ejemplo, pone, pone situaciones de que, que haya un terremoto o alguna otra historia, o que hay incluso hasta un ataque terrorista, da las opciones de que puedan ocurrir estas cosas, pero que da, que da esa autorización para que la criopreservación se cambie a una preservación química o algún tipo de conservación convencional, sin decir exactamente qué. Eh, define más cosas, es curioso. Que, por ejemplo, bueno, por supuesto, una de las curioso. primeras cosas es... Dice, no hay garantías de que este procedimiento sea eficaz, sea eficaz, por supuesto. ¿Mm? Eh, y que además reconozco que, al, que Alcor no es responsable ante la ley eh, y, de, y ante ningún aspecto social, legal, económico y otro problema que pueda desarrollarse del criotransporte, preservación, mantenimiento o mi revivir. Y son cosas...
3: Y es, bueno, es muy curioso. Llama la
2: atención. Es curioso, sí.
3: Es curioso porque, además, fíjate que cuando una de estas personas va, digamos, a proyectar cómo va a ser su vida en el más allá y si lo, si lo consiguen revivir, tiene que firmar el consentimiento informado que has comentado. Eh, y hay como tres documentos también fundamentales uno es la autorización de donación anatómica, que mm. lo que suelen hacer es dar su cuerpo a la sociedad criogénica americana, que es donde normalmente pueden mantenerte en condiciones. Están regalando donando su cuerpo realmente y en ese consentimiento informado dicen efectivamente lo que comentas, que quieren la criopreservación en este caso, que donan su cuerpo a esta sociedad y lo donan completamente, que la finalidad, fíjate, a lo mejor es para evitar cualquier repercusión legal, es promover el conocimiento sí. científico, que se lo dejan en custodia... Sí. y que revocan cualquier instrucción previa que hayan realizado, porque muchas veces un, un paciente puede hacer una instrucción previa para que no lo revivan o para que hagan algo con su sí. cuerpo. La revocan totalmente. Y dentro de esta autorización que firman, lo que dicen, como muy bien has dicho, es que en ese contrato le dicen que no hay garantías. Yo no te puedo garantizar si esto va a funcionar o no va a funcionar. Eh, incluso todo el dinero que puedan donar a esta sociedad para cuando los despierten se puede utilizar para gastos legales, fíjate, que está también no. estipulado, le solicitan que dé total acceso a su historia clínica para que puedan, de alguna manera, pues eh, acceder a la misma por si en el futuro pueden no. revivirlo. Y por último... Es un, tema,
2: es un sí. tema, Ramiro, que aquí en España habría que ver, porque, por ejemplo, en España tenemos las normativas in-out, in, eh, eh, no en Estados Unidos, para el tema de las donaciones. Es decir, aquí somos claro. todo por ley, somos todos donantes. Aquí, sí, sí. en este contrato, Sí. Eh, directamente dejas de ser donante
3: sí, efectivamente pues
2: sí, pero no es que, puedes que serlo
3: tienes no que rechazarlo claro, claro, no, no y no solamente dejas de ser donante sino que en este documento que estás firmando y fíjate fijaos que aquí viene lo más curioso eh, se dice expresamente a esta sociedad a la que se dona el cuerpo que no impediré Bajo ninguna de ninguna manera que la sociedad criogénica, en este caso, eh, pueda tratar de devolver a la vida, eh, al cuerpo, en este caso, de esta de esta persona, o tratar de rejuvenecerlo. Pero es que los medios pueden ser de todo tipo. Es sí, decir, exacto. ponerte, quitarte órganos, quitarte sangre, ponerte sí. sangre, o sea, es absolutamente... Sí, curioso, eh... sí. Me <risa> llamo la atención de... sí, sí. que, sí, fíjate,
2: que desde sí. el punto de vista médico hay un detalladísimo... Eh, examen de todo lo que se les critica como, como sociedad y como actuación médica es decir, de, detalla todos los daños que puede tener en todos los órganos los daños isquémicos, daños metabólicos daños de edema cerebral todo está detallado es decir, que ellos definen exactamente lo que creen que puede pasar por si acaso
1: es que realmente hay que darse cuenta de que esto plantea tal cantidad de dilemas jurídicos en todas sus fases. Es decir, hemos hablado, a raíz del tema del consentimiento informado, eh, los problemas contractuales que genera. Yo veo incluso mucho problema de cara a la legitimación de las partes, por ejemplo, de quién es responsable de qué, hasta cuándo es responsable de, porque claro, puede estar el preservado mil años, entonces quién va sucediéndose en las obligaciones de eso. Eh, tanto en lo que sería la tutela, por así decirlo, de esos restos eh, como, bueno, quién sería la parte interesada quién podría actuar eh, contra esta empresa o con cualquier otra en caso de que, de que algo fallara eh, y luego ya incluso si sale bien veo toda clase de problemas legales de tipo sucesorio, por ejemplo concernientes a derechos fundamentales eh, problemas de identificación de la persona de si mantiene o no su personalidad jurídica porque desde un punto de vista jurídico, eh, como bien sabéis, eh, digamos que la persona tiene una personalidad jurídica unida a la persona física, pero esa personalidad jurídica se extingue con la muerte. Claro, Entonces, claro, claro. nunca se ha dado ni se plantea jurídicamente que alguien pueda revivir.
3: Vale. Si se ha
1: dado ha sido administrativamente, el típico error administrativo de alguien a quien declara sí. el muerto, pero bueno, que como es un error, pues no tiene mayor trascendencia y enseguida vuelve otra vez a su estatus y, y no ha surtido efectos legales. Pero, eh, claro, realmente si alguien revive mil años después eh, mantiene su personalidad jurídica no la mantiene es la misma persona que era antes y por tanto sujeto de los mismos derechos y obligaciones que era antes eh, incluso a nivel de lo que es su propio patrimonio tiene derecho a él incluso a nivel a nivel sucesorio es decir si ha tenido Eso,
2: seguro que los abogados lo resolvéis <risa> hombre el, sí a el, ver yo
1: por ejemplo el, el, sucesorio... el individuo
2: el individuo que decide es uno pero también tenemos que pensar en otra cosa. Aquí pasa como el tema del embrión. Aquí tenemos que buscar también un estatuto del criopreservado. Desde el punto de vista psicoanatómico psicofisiológico, no sabemos muy bien si neurológicamente esa persona va a mantener la misma personalidad que tenía o no. Sí, no. Sí.
3: Es eh. una es una continua paradoja cada, cada paso que damos, porque desde que firmas los contratos, incluso en vida, son contratos de cumplimiento imposible. O sea, El 1272 del Código Civil te lo dice claramente, son de momento, contratos imposibles, pero sobre todo es el despertar donde se presentan la mayor parte de los problemas. Te despiertas y lo primero que dices, vale, ¿quién soy? Porque es una personalidad, como muy bien dices, Juan, ex novo totalmente. O sea, se ha extinguido totalmente la, la personalidad de esa persona. Imaginaos las implicaciones. Eh, si estaba casado, hay una disolución clarísima. Eh, la patria potestad se pierde. Eh, si había alguna tutela, se pierde también. ¿Qué hago? ¿Qué hago una vez que me despiertan? ¿Me tengo que ir al, al registro civil para inscribirme de nuevo? Porque no puedes ser la misma persona. Tú ya has fallecido a todos los efectos. Y se dan las paradojas de que cuando tú firmas esos consentimientos con estas sociedades criogénicas, tienes que manifestar que no lo estás haciendo por huir de los deudores también, que es una de las claro. cláusulas más graciosas, ¿no? porque realmente es una forma de saltar en el tiempo. Y, y, y bueno, pues no sé si en alguna ocasión podrá ocurrir en el futuro, pero... Las paradojas son, son constantes, ¿no? No puedes claro. recuperar los bienes y derechos que tenías, ya, ya se han repartido con, con la herencia.
1: Es que ese es el tema, por ejemplo, eso a efectos penales, por ejemplo, la responsabilidad se extingue con la muerte, lógicamente. Entonces, eh, podría utilizar un delincuente, un sistema de estos, diciendo, bueno, como, no sé, en un país, por ejemplo, donde exista pena de muerte, dice, oye, me voy a congelar, y, no sé, o sea, esto ya por hacer un poco de, de hipótesis fantasiosas, ¿no? Pero lo cierto es que es eso, es todo paradojas y, y contradicciones con, con el marco jurídico actual, y, y muchos problemas que, de cara a definir uno en el futuro.
2: que Hay cosas que pueden resolverse de este tema, porque imagine, imaginémonos en el supuesto de que podamos revivir a estas personas, que tengamos la suficiente tecnología para revivirlos de alguna forma. Si eso es así, a lo mejor podríamos llegar a plantearnos que no haría falta que esa persona muriese para criogenizarlo. Es decir, una persona, por ejemplo, en un estado vegetativo persistente, de la que no tenemos capacidad para mejorarla en este momento y que sabemos que en cuestión de semanas, meses o un año, dos o tres va a fallecer, la quiroganizas porque lo ha pedido previamente en algún tipo de instrucciones previas y dentro de 200 años tenemos ya esa tecnología médica para, para reactivarla y la revivimos. Entonces ya no tenemos la, la, la situación de, de muerte.
1: estamos hablando a futuro incluso a futuro lejano porque todavía parece que falta mucho para que se pueda desarrollar esa tecnología se está partiendo de suposiciones como que el futuro sea un futuro de progreso tecnológico, que yo creo que también esto a veces es un error, digamos, filosófico el pensar que el hecho de que algo sea cronológicamente posterior significa que vaya a ser más avanzado claro, mm. el progreso de la técnica nos hace pensar eso, pero no se sabe si el universo sí. va a ser un, un mundo distópico y posapocalíptico dentro de, de X años ejemplo, ¿no? o, o sí. te despiertas
3: en una confinación como estamos ahora claro, efectivamente es <risa> imagínate la gracia, ¿no? <risa> claro esto es, una, esto es
1: una apuesta a futuro y, y dando por hecho que
3: el futuro va a ser como en películas
1: de ciencia ficción pero ciencia ficción utópica no ciencia ficción distópica y, y yo creo que el mayor riesgo también para el éxito de este tipo de, de planteamiento es el hecho de que como estamos hablando a periodos de tiempo tan largos eh, pueden pasar tantísimas cosas entre medias que, que es verdaderamente en fin pues un, una cosa una cosa a considerar ¿no? el tema de que la empresa pueda pueda quebrar, o sea hay un riesgo financiero, eh, porque claro, si estamos hablando de criopreservarse de aquí a, a 100 años, a 200, pues estadísticamente eh, pocas empresas duran tanto
3: tiempo. La parte económica es, es fundamental, como tú dices, yo le añadiría incluso la parte tectónica, porque en el caso de Alcor, por ejemplo, Alcor estaba primero en California y luego se lo llevaron hacia Arizona, hacia el interior, por el tema de los terremotos. Sí, sí. O sea, que fíjate que hasta, es que 100, 200 años parece que es poco, pero en ese tiempo ocurren caídas de bolsa, claro. eh, guerras claro. y temblores, vamos.
1: Pero yo ya lo planteo incluso desde el punto de vista de la propia desaparición de, de la empresa y de las, y, y de sí. los, las cap, criocápsulas, porque de hecho ha pasado de forma paralela, por así decirlo, aunque no, a, no sea exactamente lo mismo, pero en, en enero de este año, de 2020, ya ha habido un caso de, de un banco de células madre que quebró, y, y claro, se generaron muchos problemas de si esas muestras estaban debidamente preservadas después de que hubiera quebrado la empresa y, y dónde estaban, porque incluso había problemas de identificación y de localización. Eh, parece ser que se mandaron a otro laboratorio en Polonia, que se había hecho cargo de ellas, pero estamos hablando ahí, digamos, de, de unas muestras eh, de cordón umbilical y demás que estaban identificadas y, y con unas personas que las han depositado en ese, en ese banco. ¿Qué precios que, claro, has
2: encontrado más o menos por la criogenización de, los, de las pues, personas, Juanma?
1: Pues Son bastante abultados, varían un poco, pero vamos, más o menos unos 250.000 dólares, mil dólares solo la cabeza. O sea, preservar la cabeza sí. es más barato, es una cosa curiosa, ocupa menos espacio pero, y requiere Se llama
2: neuropreservación, pero no, no preservan la cabeza, preservan el cerebro. El cerebro, pero fíjate, en Cryonic Society... Sí. Sí.
3: En Chronic Society, por ejemplo, eh, las, las preservaciones están, es muchísimo más barato que en Alcor, porque son 26.000, 29.250, en este caso, dólares. Pero en Alcor Life, por ejemplo, la, la cabeza o el cerebro son 71.000 euros y luego lo que es el cuerpo entero, 178.000 euros. En Criorus, la verdad es que no sé por cuánto por cuánto lo hacen los, los rusos realmente, sí, sí. pero son cuantías, como, y como dice Juan, en, en España lo que están ofreciendo, en España mismo, aunque todavía no está sí. funcionando, son 200.000 euros la, la conservación del cuerpo entero.
1: Claro, yo aquí, aquí lo que veo curioso es que a raíz de estos precios ofrecen toda clase de servicios paralelos, sobre todo eso en mi ámbito de especialidad, que es el, el derecho de seguros, pues realmente claro, ahí veo que están ofreciendo seguros. ...con forma de seguro de decesos... ...pero que en vez de cubrirte los gastos funerarios... ...pues lo que te cubren es la criopreservación.
3: Eso Hablamos pues, de seguros de por 188.000 euros... mil eh, euros, por ejemplo... Y lo peor de todo es que ese dinero que tú estás eh, dando para que en el futuro, si te despiertan, puedas mantenerte y no estar en plena indigencia, como quien dice, no solamente para las criocápsulas, las eh, ese dinero es que lo pueden mover. Es decir, no está apartado claro. para ti, sino que lo pueden mover para poder despertar a otra persona o para gastos legales.
1: Y luego hay que tener en cuenta también otra cuestión, que es que estos seguros tienen una suma asegurada limitada, como todo seguro. Entonces, eh, el máximo de indemnización o el máximo de gastos que te van a cubrir eh, es cierta cantidad, entonces tú pagas un seguro de decesos para que luego tengas esa opción de criopreservarte y estos servicios y digamos eh, se van pagando estos servicios con esa cuantía asegurada pero, claro, eso a lo mejor te cubre, imagínate, los primeros 50 años. Pero luego pasan 50 años y ahí no paga nadie y, y como no hay alguien reclamando, pues, pues te vas al pozo. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, ofrecen como seguros premium, que ya te incluyen incluso pues que vaya corriendo un equipo de médicos especialmente o un transporte especial. Sí, o sea, sí. ya tienen como sus, sus mejoras. ¿no?
2: Es bueno, Una de las es cosas que, que, que a ellos les preocupa también a las personas es ese revivir y ese revivir cómo se va a realizar eh, entonces hay muchas opciones pero hay una que es la más probable eh, que es que sea la duplicación del material genético del individuo, es decir realmente estamos creando una duplicación genética, estamos creando un doble pero ya probablemente no sea la misma personalidad, estamos creando una segunda persona, es como si de alguna forma fueses un doble de ti pero 200 años después Seguro que la capacidad genética de hacer esto la tenemos. Y si tenemos células de, que de alguna forma puedan eh, utilizarse para realizarlo, eso seguro que va a ser posible. Con lo cual, cuando estamos hablando de ese, esa revivificación, revivific pues hombre, la parte eh, informática se me escapa de mi, con de, con de mi conocimiento. No sé si vamos a llegar a ser capaz de tener una, un, un, una capacidad de memoria digitalizada que nos reproduzca a nosotros como seres humanos, probablemente no, tal cual no, pero duplicar genéticamente nuestro material eh, humano seguro que sí. pero ¿Entonces, entonces qué ocurre? ¿Te, ¿Te despiertan y tienes otra personalidad? Bueno, te despiertan, no, te crean, aquí lo que han hecho es refabricarte, es que, es que, claro, lo que han o sea, hecho hay... es re refabricarte en este caso. ¿Qué?
3: ¿Qué sentido tiene? Quiero decir, aquí de todo lo que estamos comentando, hay varias posibilidades de criogenización, ya hemos visto, puede ser de cuerpo entero, solamente la cabeza, en este caso el cerebro, pero al final, una persona que fallece con 90 años, con un cuerpo ya mm. deteriorado o con enfermedades, pocas ganas tiene de que ese cuerpo se mantenga 200-300 años. Quizá al final lo único que te interesa eh, es tener, ser tú mismo y tener tu misma conciencia, pero si encima cuando te despiertas no ya va no ser. vas a ser tú mismo... Claro. Eh,
2: bueno, no, cuando, ¿Dónde está cuando, la esperanza? <risas> cuando tú tienes hijos, de alguna forma te estás proyectando en el futuro. Esto es una forma de proyectarte aún más directamente dentro de 200 años. Digamos, tus, tus células vuelven a ser nuevas, vuelven a duplicarse y vuelves a ser tú. Pero ya no tienes recuerdos. Probablemente no.
3: Hipotéticamente. No, no, hacer...
2: seguro que no. O sea, seguro no, que no.
3: No le veo... No. Si, pues, yo, el yo...
2: sentido lo tiene antes de morirte porque es un sentido que tienes de que te vas a proyectar en el futuro pero no lo vas a tener después no vas a tener el recuerdo
3: Hablamos de 300 personas aproximadamente criogenizadas en el mundo y creo que hay por lo menos 4.000 pólizas de seguro firmadas de personas que están esperando a dar el paso eh, Gabriel, nos querías comentar el caso de una niña pequeña ¿no? que hace poco se sí, ha era un,
2: también. Era una niña de dos años de, ta, de Tailandia ...que sus padres eran... ...los dos son biomédicos... ...y eh, tenía un hermano... ...la madre perdió el útero... Eh, ...por un cáncer... ...pero decidieron a pesar de esto... ...tener hijos... ...y entonces que, que lo preservó sus óvulos... ...no lo dice en ninguna historia... ...no lo he conseguido leer... ...pero evidentemente si no tiene útero... ...y tuvo dos hijos después... ...lógicamente fue por gestación subrogada... Y una de estas niñas desarrolló un cáncer cerebral y murió a los dos años. Entonces, ante esa historia, el dolor que les supuso después del sufrimiento de, 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 de cómo habían concebido los dos últimos hijos, pues decidieron eh, quirogenizarla. Y ah. ahí la tenemos.
0: Sí, sí, eh, hay, basada hay casos... un
2: poco en, entre sus conocimientos biomédicos, sus, su sufrimiento, angustia personal por, por, por el tema de la pérdida de la hija y demás... Y bueno, pues este es uno de los últimos casos que, que ha sido famoso.
3: Y hay incluso el caso de, de una chica, una joven, que solicitó, pidió dinero a las redes sociales para poder someterse a una criogenización. Y en este caso era para criogenizar, hacer una neuropreservación, en este caso, de únicamente la cabeza. O sea, son situaciones realmente eh, ciencia ficción dentro de nuestro propio tiempo. Esto
1: plantea muchos debates. De hecho, los propios defensores, también los, los defensores de la, de, la de la criogénica, ellos lo, eh, también abordan este tema. Y ellos lo que dicen es que esto no es una maniobra para resucitar a las personas o no es una técnica de resucitación. Dicen que es una técnica de soporte vital, es decir, que es como una reanimación cardiopulmonar, ¿eh? que una persona se muere, digamos, médicamente, aunque tiene sus matices, y, y resucita también con sus matices. Pues ellos lo enfocan como un soporte vital y no como una resucitación y entonces así lo alejan del debate religioso. Porque claro... ...religiosamente, desde, desde cualquier religión... ...porque todas más o menos tienen unas características comunes... ...en este sentido, tienen de alguna forma pues un concepto de alma... Eh, ...claro, el planteamiento de que se paralice... ...esta transición entre la vida y la muerte... ...te da que pensar en el sentido de... ...cuando una persona está criogenizada... Eh, ...su alma está con esa persona o ha trascendido a otro plano... Eh, planteando en términos universales, ¿no? Entonces, claro, este debate tampoco se puede uno abstraer del todo. Y por... Sí, ya que
3: no sepas un poco el destino del alma, lo que es cierto es que cuando estas personas fallecen, son introducidas en estos, en estos tanques, digamos, acero inoxidable, no están solos. Es que, eh, encima, muchas veces se comparten, hay tanques para nueve personas, y a veces caben nueve personas y cuatro o cinco pacientes neurológicos, es decir, cuatro o cinco cerebros. Pero tú sí. tienes derecho a poder visitar el tanque en cuestión y pues puedes estar ahí porque está la placa con el número del paciente. Por lo tanto, es como, como mencionáis, los dan como que no están realmente muertos, sino que están en ese tránsito a poder ser resucitados en el futuro. Sí,
2: vida suspendida. Pero hay un, hay un filósofo que se llamaba Bostrom, que es uno de los que apoya esta historia de transhumanismos, que dices que realmente el ser humano es un half-baked project, es, un, es un, un proyecto medio cocido, que realmente Dios nos ha puesto aquí, pero para que nosotros mismos nos terminemos de cocer, de alguna forma. Madre. Entonces, <risa> pasemos a una, esto es una fase que tenemos que pasar del, de ser humanos al transhumanismo, que es esa mejora absoluta de la situación que tenemos, pero para ser algo más, ese poshumanos pues humano que no tendrá nada que ver con la esencia del ser humano. Pues no. Y ahí es lo que a lo mejor yo me, me, me contengo y digo, hasta ahí. Voy <risa> llegar, pero no quiero llegar. Bueno,
3: os pienso preguntar <risa> al final del programa qué haríais vosotros, pero como me lo has puesto en bandeja, ya que estamos hablando de situaciones de transhumanismo y rozando la ciencia ficción. Eh, en este caso, ¿queréis hacer alguna referencia? No lo sé si habéis visto alguna referencia con algún libro o alguna película que nos hable precisamente de la criogénesis
2: Para mí, vamos, la, la referencia
1: absoluta es una de mis películas favoritas Demolition Man, que es una película del año 1993, protagonizada por Sylvester Stallone Está seguro de
3: continuar, eh, de que tienes un principio, eh. Vale, vale. vale.
1: Es una película que, que, digamos, por el actor que tiene y un poco por estar en el género de acción, eh, se encasilla rápidamente en una película, vamos a decir, trivial y superficial, y en cierto modo, pues tiene una parte de eso. Pero es una película muy que tiene muchos pequeños detalles, eh, plantea. Eh, eso cosas que son bastante más profundas de lo que se ve a simple vista el caso es que eh, digamos de forma muy sintética pues hablando de, de haciendo un resumen sin spoilers de lo que es esta película eh, sí, sí. trata de, de un policía que es congelado por una supuesta negligencia profesional y un delincuente que también es congelado por lo mismo, crionizado, en este caso, pues mediante un sistema de hielo, como de hielo seco y nitrógeno y demás. Entonces, digamos que plantea ese futuro, un futuro muy, muy distópico, en el que el sistema penal contempla, en vez de la, la prisión tradicional, pues esta criogenización. Durante X años y además eh, durante ese proceso, estando la persona eh, en, ese, en ese sistema estático, por así decirlo, eh, incluso se puede reeducar con la implantación de recuerdos, de, con la implantación de pensamientos, de, de ideas... En la película pues hace muchas referencias a esto eh, por ejemplo a problemáticas no solamente de la descontextualización de los individuos en este futuro sino incluso de mmm, en un momento dado habla de la angustia que le produce esa criogenización porque mantiene la conciencia. Durante todo ese tiempo. Entonces, claro, eh, dice: Imagínate lo que es eh, ver a tu mujer golpeando un cacho de hielo durante décadas. ¿no? O sea, es verdaderamente terrible cuando dice esto, que además lo dice como muy así de pasada, y dices: Hombre, yo creo que esto es bastante importante. Y, y luego, por último, también eh, mencionaría la maravillosa serie Futurama, o sea, esa serie de esa serie, esa ficción retrofuturista, que es una comedia de, de dibujos, creada por Mark Grenin, el creador de Los Simpson en el que el protagonista también eh, se congela mil años en el futuro, en un futuro que es una especie de parodia del, del siglo XX, pero eso es retrofuturista. Pero aquí hay un punto que veo especialmente importante, que es la nostalgia permanente. Es decir, el personaje, dentro de que es una serie de comedia, pero el personaje el protagonista está todo el rato teniendo una nostalgia absoluta por su época. Se siente totalmente fuera de su sitio, pese a que acaba viviendo muchos años en ese futuro, pero sigue sin hacerse a él. O sea, todo el rato tiene nostalgia de su, de su tiempo en, en el año 2000, ¿no? claro. que es cuando él vivía. Y, y luego, además, aparece esto de las cabezas. O sea, aparecen muchos personajes en cabezas en, en tarros, ¿no? y, y que es su forma de preservarse. Entonces, son personajes del siglo XX, incluso Richard Nixon aparece, y, y es una cabeza en un bote. Entonces, es, es curioso.
3: Es curioso la, la literatura y la sí. no sé si, si tú, a lo mejor, Gabriel, tienes alguna referencia. Sí. Yo, yo recientemente he estado viendo una serie
2: de Amazon Prime, que por cierto Amazon está metida en uno de los grupos de quirogenización en Estados Unidos, ah, no, de los sabía. que los apoya sí. también económicamente, eh, y tiene una serie que se llama Abloat. Eh, solamente tiene la primera temporada y es, eh, es la segunda parte de la quirogenización, es la la revitalización de tal forma que permite que en el momento que una persona vaya a morir segundos antes se puede descargar en un formato digital y según lo que tú pagues evidentemente aquí está el dinero siempre delante te vas a un universo eh, pues eh, más eh, cómodo más fácil en el que tienes un mayor número de gigas y recursos económicos para vivir y te vas a, una, a un resort o te vas a un sitio... He pues, visto eh, un
3: capítulo. ...más pobre. <ríe> muy
2: curioso. Y, sí. y que además te permite la comunicación digital porque mantienes la memoria, mantienes las emociones eh, y, y de alguna forma te permite incluso la conexión con el mundo real Ajá, a través de, de una vía virtual. Bueno, es, es un, una forma de hacerte creer en ese en ese mundo que ahora mismo no creemos, que es en el traspaso del formato físico que tenemos en nuestro cerebro a un formato digital.
3: Pues yo, yo me voy a ir al cine español para una vez que hacemos ciencia ficción. La película se llama Proyecto Lázaro, que es una película de Mateo Gil del año 2017 y, y bueno, pues se trata de un joven con una enfermedad terminal que decide ser quirogenizado y que es despertado en el 2084. Y es interesante porque hay una frase con la que comienza la película que dice que la inmortalidad es solo cuestión de tiempo. Y esa es la frase que, que está siempre flotando en el ambiente de esa película. Y este hombre cuando lo despiertan y guarda relación con lo que hemos comentado, le trasplantan el 65% del cuerpo, el 10% son implantes... El 5% es tecnología y solamente el 20% es, es parte de su propio origen como, como ser humano. ¿no?
1: Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio.
3: Y está siempre atado a un cordón umbilical que es una máquina. Le ponen unas gafas para poder grabar sus, sus recuerdos y no perderlos, pero su cerebro sí. Que va perdiendo, perdiendo lo, pues la conciencia poco a poco. Y es interesante porque llega un momento en el que él investiga y llega a ver los vídeos de eh, los intentos de reanimación que ha habido anteriores a él, porque él es un resultado, un buen resultado de la resucitación. Y, y claro, queda aterrorizado, ¿no? Porque ve que realmente lo que están haciendo con, al resucitarlos, pues hay enormes, enormes fallos. No voy a comentar mucho más porque también no quiero hacer un spoiler. Sí. Es una película, yo creo que es un poquito lenta, pero es interesante porque porque nos dice esa frase que yo creo que es lo de la inmortalidad, solo cuestión de tiempo. Bueno, es muy sería muy muy discutible. Pero bueno, lo interesante también es que la película está hecha a base de retazos y recuerdos, lo cual nos lleva a que quizá lo más importante de todo esto sería mantener mantener los recuerdos, porque si no, no sé qué sentido qué sentido tiene todo esto. Sí. Y Sabes,
2: ya? Ramiro, que, sí. este, que este libro parte de la historia, evidentemente está novelada. Esta película. Está basada en un hecho real, un hecho real de los años 30 de Robert Cornish, sí, investigador americano eh, que lo que hizo fue hacer una investigación sobre eh, cadáveres de perros que lograba revivir hasta 24 horas después revivir en unas condiciones evidentemente que es imposible de, 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 de reconocer ahora mismo que es lo que conseguía del todo pero conseguía que se moviesen, que reaccionasen y que llegasen a comer hasta tal punto que llegó a concretar un, una investigación real con humanos con un preso de, de ¿cómo se llamaba la, la prisión esta famosa de San Francisco? San Quintín. San Quintín. Y eh, estuvo a punto de hacerlo, pero la Sociedad Médica Americana eh, se lo paró se lo paró porque no le parecía que era ético el mantenerlo entonces lo que pretendía es reavivar a, un, a, un, a una persona no recuerdo el nombre cómo se llamaba pero está, está definido en la historia y eh, que lo que quería es revivirlo seis horas después mediante estímulos eh, eléctricos de alguna forma Ajá. que realmente es lo que eh, se conocía que, que podía estimular el cerebro pues sí, no. no, no lo forma está basada en esto y se no, llama, no sé. el libro suyo llama, eh, de Efecto Lazarus ah, el efecto Lazarus interesante,
3: pues lo, le, le echaré un vistazo y llegados a este punto que ya estamos ya terminando eh, la pregunta fundamental empezaré por, por Juan para que se redima se redima de, de la película y nos diga <risa> tú te someterías a día de hoy, y hablo a día de hoy eh, a, a, un, a un procedimiento de criogenesis a una suspensión
1: a ver, el tema es que esto, y créeme que he pensado en ello, porque cuando lo pensado, pues se <risa> piensa en todas las cosas. Eh, el problema que le veo es que, como apuesta, le veo muy bajas posibilidades de éxito ahora mismo. O sea, que alguien que se congele hoy, que se criogenice hoy, que digo congele de forma un poco vulgar, sí. pero, pero alguien que se criogenice, yo creo que tiene pocas posibilidades de que eso prospere. Entonces, creo que es una apuesta que es muy muy baja en las posibilidades de éxito y muy alta en cuanto a costes, trastorno. Entonces, pues no, no tengo yo muy claro lo que sería a día de hoy, porque además es eso, no, es la relación riesgo-beneficio, por así decirlo. Hay quien diría que, que es una buena relación, porque si no te mueres y no hay nada, para aquellas personas que no sean creyentes, claro. Desde luego a mí sí que me plantea dilemas en el plano espiritual y teológico, en un futuro en el que esto fuera totalmente fiable y, y fuera una técnica totalmente consolidada en la medicina y demás, a lo mejor me lo plantearía. Eres que, un valiente.
3: Eres un valiente, Juan. Ya, pero me lo plantearía
1: considerando que. Dices, bueno, para morirse siempre hay tiempo, ¿no? Entonces dices, oye, si ya está claro que no se va a morir o que ya se ha muerto y que esto tiene 100% posibilidades de éxito, dices, oye, pues si luego el futuro no me gusta, pues, pues para morirse siempre hay tiempo. No estoy seguro de que pudiera ser feliz en un contexto extraño y ya ni te cuento si en un cibor, no sé qué, eso no, no va contigo. O
2: sea que... ¿Y, tú, ¿Y tú, Gabriel? Pues mira, yo como objetivo no. A mí me gustaría pues hacer algo como un viaje en el tiempo, de conocer el futuro, conocer qué está pasando en el siglo XXI y poder volver pero trasladarme a vivir, a ser un, un ser del siglo XXII, sin tener el entorno vital que tengo ahora mismo, familiar, y de emociones que tengo, no. No me, no me gustaría cambiarlo, porque sería reiniciar una vida, pero con una edad que ya no, no sería para empezarla desde cero. Si estamos hablando de que una de tus células las criogenizas y das la opción de que en algún momento seas un nuevo ser, bueno... Es que ni me da igual porque ya no voy a ser yo, evidentemente. Pero ahora mismo, yo creo, como dice Juanma, yo no creo que tengamos la tecnología suficiente, no ya para revivirnos, sino incluso no, sino para creo, preservarnos con suficiente capacidad de que luego seamos recuperables.
3: Claro, yo, yo personalmente, Gabriel, yo a día de hoy, eh, porque yo creo que a veces no sabemos diferenciar entre hibernación a lo mejor y la criogénesis hibernarse para hacer un viaje como dices, hacia el futuro si lo haces hibernado con la gente que quieres y te despiertas en otro momento es una excursión perfecta, pero a día de hoy yo, yo creo que la naturaleza es un engranaje perfecto y despertarte como decís los dos eh, rodeado de gente desconocida y lo peor de todo, desprovisto de tu propia, tus propios recuerdos, no tiene ningún sentido, o sea que para mí personalmente incluso en el día del mañana si algún día se consigue hacer eh, solamente si te, te aseguran de que vas a mantener tu conciencia, puede tener sentido. Pero si van a ser pedazos eh, de recuerdos, eh, yo creo que no. Ah. La vida es bastante intensa la que vivimos a día sí, de hoy, hay de que razón, disfrutarla sí. a tope.
1: Sí, yo estoy en la misma sí. línea. Realmente, eso. No, no termino de, de ver yo esto del transhumanismo. Eh. No sé, o a día de hoy no, yo no sé en el futuro, pero a día de hoy, eso, incluso eso, mira, en términos bioéticos y filosóficos no termino de verlo. Mira, habéis
3: sido unos valientes porque os habéis enfrentado a esta situación y sobre todo Gabriel siendo médico... Oye, que, que, que este asunto era, era complicado, ¿eh?
2: Espero que cuando me oigan algunos compañeros no me pongan a parir.
3: No, no, porque lo has tratado estupendamente, pues razonando cómo puede ser el futuro, ¿no? Pero eso no lo sabemos absolutamente nadie. Oye, pues estoy encantado de haber compartido con vosotros este, este momento y, y espero que sigamos aquí formando, formando este equipo para abordar otros temas también muy interesantes y que nos veamos muy pronto en los próximos capítulos de Doctor Le.
1: Pues lo mismo bueno. digo, ha sido un placer compartir esta tertulia con vosotros y eso, que haya muchas más, porque verdaderamente he pasado un rato maravilloso y, y muy interesante todo lo que lo que habéis comentado.
2: Pues sí, efectivamente ha sido un placer, hemos pasado un rato muy agradable y hemos departido pues con pensamientos yo creo que razonablemente útiles para todos para comprenderlo. Ha sido un placer.
3: Muy bien, pues nos vemos pronto, amigos. Muchas gracias.
2: Venga, fuerte abrazo. <risa> Hasta
1: luego. Gracias
0: Y con este interesante programa sobre la criogénesis Terminamos nuestro capítulo número 21 De Doctor Ley. Recordad que podéis escucharnos en iVoox, iTunes y Spotify Hasta pronto amigos
3: Un abrazo para todos Lo hemos pasado genial
2: Threw it on a wall Search for higher grounds You're always bound to fall You're two-part stubbornness With one-part happiness You sure took the best from me